1: Hoje vamos falar de relatório e contas, ou melhor, da linguagem que se usa nos relatórios e contas das empresas. Fazemo-lo com a ajuda de quem já leu muitos e tem tanta experiência na matéria que é capaz de ir direto às páginas que interessam. Não é que lhe gabe o gosto das suas leituras, mas, professor Carlos Alves, estes relatórios são indispensáveis porquê? E para quem, já agora?
0: Sim, são indispensáveis porque é o documento momento uh, através do qual as administrações e as gerências das empresas informam o que andaram a fazer ao longo do ano e informam sobre os resultados das suas ações. No fundo tem duas partes, uma parte do relatório onde descrevem a atividade exercida, os constrangimentos que tiveram, Uh, e, e a forma como, por exemplo, a empresa se organizou e depois tem a parte das contas propriamente ditas onde reportam os resultados, as consequências dessa ação.
1: Se eu precisar de saber qual é a saúde financeira de determinada empresa, o, o Sr. Professor Carlos Alves é capaz de nos dizer onde é que vamos diretamente sem ter que ler o relatório todo?
0: Bom, aí melhor é ir diretamente ao balanço e à demonstração de resultados.
1: Mas para isso é preciso que se saiba ler um balanço e uma demonstração de resultados, não é?
0: É, é, não, é, não, é, não é tão difícil quanto parece o balanço é uma espécie de uma fotografia uma fotografia que nos mostra em determinado momento para aquela data, naquela data qual é o património que a empresa dispõe o património que está ao seu alcance para exercer a atividade e a forma como esse património foi financiado por isso o balanço tem dois lados de um lado tem, se quiser, o património propriamente dito as máquinas, os equipamentos Uh, o dinheiro disponível nos bancos, e a tudo isso nós chamamos o ativo, e do outro lado temos a informação sobre a forma como esse ativo foi financiado, e pode ter sido financiado com dinheiro dos acionistas, a é que chamamos o capital próprio, ou pode ter sido financiado com uh, uh, dinheiro de terceiros, com passivo, não é? Do, a soma do, do passivo e do capital próprio, naturalmente equivale ao ativo, por isso é que dizemos, é que falamos de balanço, não é? As duas partes equivalem-se uma à outra.
1: Ou seja, o ativo tem sempre que ser igual ao passivo, certo?
0: Passivo mais o capital próprio.
1: Mais o capital próprio. Talvez não seja lucro a palavra que lá vou encontrar, mas sim resultado. E o resultado pode ser positivo ou negativo. Há uma linguagem própria nos relatórios e contas que às vezes não é fácil para quem não domina a especialidade. Sendo este, como disse o professor Carlos Alves, um documento por excelência sobre a empresa, e havendo tantos pequenos investidores... Não era já tempo de hum, se procurar um vocabulário mais acessível que permitisse aos não profissionais estudar as empresas onde investem ou onde trabalham ou conhecerem a empresa para onde querem ir trabalhar?
0: Olha, para complicar, o problema é que não vai encontrar lá um único resultado, vai encontrar lá vários resultados. Ainda por o, sim, resultado, o resultado operacional, por exemplo, o resultado antes de impostos, o resultado líquido, Portanto, vai encontrar vários resultados. Não há, do meu ponto de vista, um mal, pelo contrário, algum bem no facto de existir alguma tecnicidade designadamente no reporte de contas. Essa tecnicidade implica rigor e implica a responsabilização de quem comunica e dá também alguma segurança a quem lê. E, portanto, nessa tecnicidade não há… há também algumas vantagens, não é? Sempre. Na parte do relatório, que não na parte das contas, as empresas dispõem naturalmente de mais liberdade na, na, na utilização da terminologia e nada impede que comuniquem bem do meu ponto de vista. Uhum. E mesmo na parte das contas, se calhar nós temos a aprender alguma coisa com os anglo-saxónicos. Os anglo-saxónicos são muito mais, muito mais diretos na comunicação e comunicam de uma forma muito mais simples. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Enquanto que nós aqui ainda vamos usando a expressão resultado operacional, em Inglaterra utiliza-se uh, 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 um acrónimo que é o EBIT, que toda a gente sabe que significa Earnings Before interest and Taxes, o que é o mesmo que dizer que é o resultado, antes de pagar juros ao banco, de pagar impostos sobre os lucros ao Estado. E isso qualquer pessoa fica a saber do que estamos a falar quando utilizamos esta expressão. Quando utilizamos uhum. a, a expressão resultado operacional, isso já fica apenas para o domínio de alguns entendidos.
1: Uhum. Mas, dada a sua experiência, diria que tem havido alguma evolução para simplificar os relatórios das empresas portuguesas, por exemplo, para serem mais curtos, porque quanto mais curto e mais simples, maior a transparência, maior a vigilância, maior a leitura e também maior a exigência da informação clara e com qualidade, não acha?
0: Isso é verdade, não é? Um e tem havido essa prespar... evolução
1: ou não? Não a
0: tenho notado, para ser, para ser sincero. Não é? uhum. um, um texto com 500 páginas ninguém lê, um texto com 5 páginas provavelmente toda a gente lê.
1: Ora, era aí que eu queria chegar, seu Professor. Uhum. Olha, mesmo nos índices de, de, dos relatórios e contas não há grande criatividade, a estrutura é quase sempre a mesma, seja num banco, ou numa fábrica, numa empresa industrial. É uma imposição legal ou é apenas imitação? <risos>
0: Não, as, as empresas têm que cumprir normas contabilísticas e normas de relato financeiro, que aliás são diferentes consoante a dimensão das empresas, as grandes empresas genericamente seguem-se pelas chamadas normas internacionais, ao passo que as microentidades, as pequenas entidades e as entidades do setor não lucrativo têm normas próprias, essas normas em Portugal são emitidas pela Comissão de Normalização Contabilística, todavia não chegam ao ponto de impor um, um início único no relatório, não, não impõe uma estrutura. E, portanto, desse ponto de vista, as empresas dispõem de alguma liberdade na estruturação do seu relatório e na forma como o apresentam.
1: O professor Carlos Alves, doutorado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, tem trabalho publicado sobre o comportamento dos investidores institucionais, a Corporate Governance, a regulação dos mercados. É autor de várias publicações, livros, capítulos de livros, artigos científicos sobre todas estas matérias. Já desempenhou funções na Bolsa, na CMVM, no Ministério das Finanças e hoje é administrador bancário.
0: Palavras cruzadas.